0: Capítulo 12, Batismo de Fogo. Chovia Cântaros na noite de 1 de outubro de 1960, quando Storm e the Hurricanes chegaram a Hamburgo. Uma chuva cortante perseguira o trem, o caminho todo desde a fronteira holandesa. E quando chegaram a Stentorplatz, a cidade jazia sobre uma névoa que cobria tudo. Alemanha, território inimigo. Apenas 15 anos antes, a Inglaterra estivera em guerra ali, empenhada em destruir este país e o mal que ele representava. O conflito e o ódio tinham se mesclado tanto na psique das pessoas de Liverpool, que, ao completar a contemplar a terra perdida, vinham a imaginação cavalarianos em disparada, uma cruz retorcida E frontlines desprezíveis E traiçoeiras De pele de alabastro E olhos zombeteiros Arregalados Agora lá estavam eles Coisa impensável Até havia pouco Prontos para se apresentar Para tocar música Nas ruas onde apenas 15 anos antes Seus irmãos e pais tinham morrido Alemanha Parecia exatamente como a tinham delineado, séria, pesarosa, impenetrável. Uma nuvem de escuridão prematura precipitou-se contra os telhados e os espíritos de neblina se ergueram do asfalto, borrando todos os lugares identificáveis para que os poucos errantes que se apressavam nas ruas escorregadias parecessem como que dissolvidos no final da guerra no invisível havia uma solidão que ressoava nas sombras com as cicatrizes recentes do cerco e trechos da cidade em apressada restauração as construções tinham sido abatidas a esmo e iam sendo resgatadas, novas torres mal posicionadas se erguiam entre as antigas estruturas de pedra uma agitação nervosa emanava na paisagem os Hurricanes chegaram ao Kaiser Keller por volta das 18h30 e encheram três táxis com todo o equipamento. A rua estava deserta, estranha. O clube fechado e escuro, o ar fresco os oprimia. Eles ficaram parados diante do prédio, desamparados, observando o equipamento que se molhava. Johnny Bird, o guitarrista do conjunto, lembra-se de ter confrontado Horror Storm que parecia se divertir com a situação. — E agora? O que vamos fazer? Indagou ele. Antes que Storm pudesse responder, surgiu um ruído fraco de música proveniente da rua. Estava um pouco distante, a não mais que um quarteirão ou dois de distância, mas foi reconhecido na hora. — Hello Beethoven! Storm murmurou. — Puxa, isso é muito estranho. De fato era estranho, não havia nada nas proximidades que indicasse a presença próxima do rock'n'roll. Nenhum clube estava aberto, nenhuma igreja à vista. Foram agarrando equipamento do jeito que dava e seguiram em direção à música. Um quarteirão abaixo pararam diante de um prédio na Gross Freyheit 58, que parecia um necrotério. Um cartaz na porta da entrada anunciava The Indra. De dentro, ouviu o som da música. Bernie lembra que um som furioso veio sobre ele. Um som avassalador. Alguém trabalhava aquela música de forma fantástica. O Indra era uma casa de striptease. Não passava de um bar pequeno e desmanzelado, com papel de parede vermelho texturizado e cortinas pesadas. Não havia ninguém dentro, além do grupo que ensaiava de maneira explosiva na parte de trás. Não podíamos acreditar em nossos olhos ou em nossos ouvidos, afirma Bunny. O som que vinha daqueles caras era fantástico, visceral e agitado, um rock'n'roll puro, mas consistente do que outros conjuntos que ouvirmos tocar. Havia alguma coisa em relação à aparência também Eles eram brutos e cheios de energia Além de um dos rebeldes Nada fazia lembrar como eram em Liverpool Assim que percebemos de quem se tratava Eu e Harry nos entreolhamos chocados E ambos deixamos escapar Caramba, são os Beatles! Quando Alan Williams se empenhou em enviar mais um grupo para Hamburgo em agosto de 1960, os Beatles eram provavelmente o último que tinha em mente. De acordo com vários conhecidos, ele ofereceu o trabalho para Rory Storming the Hurricanes, mas eles insistiram em manter um compromisso assumido até setembro no Butlins Holiday Camp em Povil, Povil, lá, no País de Gales, que iria durar o verão inteiro até setembro também recebeu a negativa de Gary and the Pacemakers, que se recusaram a deixar os compromissos fixos por um trabalho que, na melhor das hipóteses, é de curto prazo. Bill Harry disse que <tos> Allen estava com problemas para encontrar um conjunto. E foi assim que os Beatles entraram na história. De fato, eles não estavam em condições de tocar. Williams os achava um conjunto de qualidade inferior, mas eles adoraram Alan e Stuart os apoiou Foi apoio E um pouco de vingança Algumas semanas antes, Williams participara De uma intriga que resultará na perda Do apartamento de Stuart De acordo com o colega do, de quarto é, Rod Mowry Williams os tinha encontrado Numa tarde no Year Crack Junto com um grupo de pessoas Que ele apresentou como repórteres Do Empire News ele explicou que, uh, que os jornalistas estavam em Liverpool para fazer uma pesquisa sobre bolsas de estudos, tentando descobrir como os alunos mo moravam e sobreviviam com uma mensalidade tão pequena. Ha! Era tudo que os garotos queriam ouvir. Todos adoraram falar sobre as duras condições que enfrentavam. E descreveu escreveu como quando o dinheiro acabava, eles queimavam peças de mobília para se aquecer. Um outro amigo, Rod Jones, reclamou que nos fins de semana tinha que defilar de as, refei, de as refeições em casa de parentes. Cada história era melhor que a outra e ficava mais humilhante conforme a bebida, a bebida circulava. No fim, um dos repórteres disse Vamos lá, vamos ver o quarto, a gente leva umas garrafas de whisky e de cerveja. À primeira vista, o Gambier Terrace não era o buraco que a imprensa esperava, mas quando terminaram de ver o que aquilo realmente era, até Charles Dickens teria ficado horrorizado. Eles tinham um jornais, segundo Billy Harris, que amassavam e jogavam em qualquer lugar por acaso. Havia garrafas vazias de cerveja por toda a parte. Era uma bagunça só. Stuart posou na frente daquilo seu menor pudor, junto com John e Alan Williams, enquanto os fotógrafos clicavam. Na verdade, os jornalistas não eram do Empire News, considerado um jornal respeitável pelos padrões locais, mas um jornal sensacionalista, Sunday People que dedicou a reportagem uma capa, a reportagem uma capa do jornal, adequada e chamativa. Talvez o pior tenha sido a manchete. Este é o horror bitnick, que informava que todos os bitnicks gostavam de sujeira e de usar roupas encardidas, e deplorava as condições decadentes do Gambier Terrace. Essa última notícia traiu a atenção da Associação dos Residentes do Prédio, que não tardou... Em despejar os estudantes. Joe e Stewart ficaram furiosos. Williams os usara para adular a imprensa e agora Stewart ficara na mão. Ele pediu preferência a Williams quando tivesse de escalar um conjunto, especialmente se fosse para ir a Hamburgo. Embora compartilhasse a convicção negativa dos outros sobre a capacidade artística dos Beatles, eu não ficava totalmente satisfeito com o desempenho deles no palco. Ele escreveu categoricamente. Williams concordou em escalá-los para apresentações no exterior, desde que, claro, eles arrumassem um baterista competente. Sem dúvida, Williams achou que isso lhe daria um tempo precioso. Na melhor das hipóteses, eles não teriam a mínima possibilidade de satisfazer as condições para as apresentações em Hamburgo. E, enquanto isso, ele poderia encontrar um grupo mais competente. Mas... O destino interferiu com a estada em Wirral, encerrada prematuramente e sem nenhum outro lugar para tocar, o conjunto ficou circulando pela cidade para conhecer a concorrência. Uma das paradas foi o Cashba, de onde eles tinham saído sem a menor cerimônia seis meses antes. Mo cumprimentou-os animado na porta, lançando um sorriso especialmente sincero para George, que tinha mantido o contato passando no clube de vez em quando com o irmão Peter. Dentro, os blackjacks tocavam em uma das extremidades do salão. Sentado à bateria, estava o filho de Mo, Pete Best. O grupo achava que ele tocava com consistência. Era um verdadeiro baterista de rock'n'roll, pois batia o pé no bumbo e de uma forma precisa. A matemática dava quatro batidas por compasso, do que os bateristas chamavam de playing force em vez de duas habituais, o que criava um efeito poderoso. Ele parecia conhecer a maioria dos ritmos e seus movimentos eram contidos de um modo agradável. Pete possuía uma bateria nova impressionante e, além disso, deve-se dizer que ele tinha boa aparência. Garoto pálido, formal, com cabelo liso, pálpebras semi-cerradas e sorriso lânguido. Era um adolescente que se esculpia no lábio inferior e solenemente retraído. As garotas se sentiam atraídas por ele de forma visceral. Mais tarde, os pesquisadores que escreveram sobre a banda o rotularam como instável. Mas não havia nada em sua personalidade que o marcasse como remotamente temperamental. Na verdade, Pete parecia desorientado, desamparado, em um meio de personalidades egoístas e desimportantes. Era calado com uma forma interior que o levava ao ponto da indiferença. Sem paixão, talvez, mas não instável. Há muitas versões sobre o que aconteceu em seguida. Best disse ao entrevistador que a oferta para se juntar aos Beatles veio por meio da mãe, que o empurrou em direção ao grupo. Mais tarde, ele corrigiu o relato, dizendo que Paul chamara, atraindo-o com uma oportunidade de emprego em Hamburgo, que pagaria 15 libras por semana. Em nenhuma das versões, Pete citou em aceitar. Sempre gostei muito de, muito deles, é. Permitiu-se dizer a respeito dos Beatles. Recusou o conhecimento acadêmico que os professores de uma faculdade poderiam lhe proporcionar. Em vez disso, decidi insistir na música. Enquanto isso, John tinha de inventar algo bem bom para desviar a atenção de Tia Mimi de uma notícia ainda pior. Por essa época. Percebeu que não seria bem recebido na volta às aulas em no Liverpool College of Arts e no outono. No relatório sobre ele contava uma bagagem tão negativa que ele ia soterrado. Segundo Helen Henderson... Ele falava demais, ele faltava demais nunca fazia os deveres. Os notadores, em geral, o acusavam de mau comportamento. Ele atrapalhava as aulas, fazendo confusão e mandando as pessoas para aquele lugar. No fim, todo, se cansaram daquilo. <risos> se a tia soubesse, ele ficaria em má situação. Além do mais, isso queria dizer que ele teria de batalhar por um emprego, o que para John era como uma condenação. Ele nunca trabalhava um dia sequer na vida, além de tocar música para alguns caras aqui e ali e acolá. Antes de correr este risco, ele apresentou Hamburgo a Mimi com benefício adicionais exagerado, dizendo que iria ganhar 100 libras por semana. 100 libras! Era uma quantia extraordinária em um país cujo salário semanal médio é de quase metade desse valor, o que deve ter deixado o Mimi com a pulga atrás da orelha. Mais tarde, ela disse a um biógrafo de Lennon, Ray, de Lennon Ray Coleman, que temia o pior, isso é, que desconfiava totalmente da história. Mas, mesmo que fosse assim, não havia nada que ela pudesse fazer para impedir a viagem de John. Ele tinha 19 anos, era maior de idade e estava fora do controle da tia. A estratégia de Paul foi, coerentemente com sua personalidade, mais sutil e esperta. Aluno promissor, mais irregular. Ainda lhe faltava um semestre para terminar o Liverpool Instituto. E tinha um pai para quem a educação era a única rota segura para a ascensão social. Na maior parte do tempo, Paul seguia os preceitos de Jim. Ele até prestou os exames de a os em junho e aguardava os resultados. Asterisco. Os resultados saíram um dia depois de Paul partir para Hamburgo, revelando que ele tinha repetido em todas as matérias, exceto em arte. Mas a música corroía essas boas intenções. Apesar das objeções do pai, Paul devotava cada vez mais tempo e energia ao conjunto. Não queria voltar mais, a... Não queria mais voltar à escola, nem ir para a faculdade, disse mais tarde a Hunter Davis. No entanto, ele sabia que Jim não toleraria a vadiagem. A única alternativa seria, claro, ou convencer o pai de que Hamburgo representava oportunidade de êxito na vida. Primeiro, o irmão Mike foi convocado para apoiar a causa. Mike, Paul sabia, era capaz de abrandar o pai de uma forma incompreensível. Em troca da ajuda, Paul prometeu que compraria muitas coisas para o irmão. Este, por sua vez, adorava o irmão mais velho e teria feito qualquer coisa para ajudá-lo mesmo sem retribuição alguma Jim ficou tocado pela eloquência dos filhos sem mencionar a intensidade apaixonada dos argumentos de Paul sem dúvida aquilo foi e aquele ia ao encontro de suas próprias ambições musicais abafadas além disso Paul convidou Alan Williams para advogar em sua causa podemos apenas imaginar como Williams descreveu o um hambúrguer para Jim mas pode-se concluir com alguma certeza que o agente do conjunto do filho Dourou a pílula, assegurou que não haveria problemas, que Bruno Kochmeier tocaria, tomaria conta deles. De alguma forma, Jim acreditou nas palavras de Alan, de que seria um ótimo lugar para os rapazes tocarem e antes de o um encontro terminar, já havia consentido na viagem de boa. Williams também foi interceder em favor de Stuart Sutcliffe, cujos pais, é incrível, consideravam Williams um modelo perfeito para os garotos de Liverpool uma pessoa amável e respeitável, simplesmente dotado do tino comercial necessário para combinar a arte e comércio de forma bem-sucedida e viável. Stuart, eles raciocinavam, faria bem em aprender dessa forma. Mesmo assim, eles ainda estavam furiosos com o ocorrido na turnê de Johnny Gentle. Não só havia um tiro de enviar dinheiro para Stuart poder voltar da Escócia, como também a turnê tinha sido interrompida quase impedindo a obtenção do Diploma Nacional de Design pelo filho. Por causa disso, a negociação tinha de ser mais delicada um tanto mais adilosa Alan disse claramente aos nossos pais a verdade completa sobre a ida a Hamburgo. Lembra Pauline Sutcliffe. A viagem foi apresentada como um investimento interessante. Seria uma boa expectativa, experiência para Stuart viajar para o país estrangeiro. Funcionaria como um intervalo na vida dele em contraste com a viagem a trabalho, coisa com a qual eles nunca teriam consentido. No fim, Millie Sutcliffe cedeu. Sempre foi difícil para ela recusar a Stuart qualquer coisa que ele pedisse, e com a aprovação dos Harrison e dos Bests, as duas famílias ficaram entusiasmadas desde o começo, e o negócio estava fechado. Bem rapidamente, portanto, as marchas engrenaram. Todos providenciaram a 72 de nascimento, junto com os passaportes e os vistos, fizeram as malas e arrumaram os equipamentos adequadamente identificados para a viagem. Tudo com uma rapidez incrível. Quatro dias depois, em 16 de agosto de 1960, os Beatles partiram para Hamburgo. Os Beatles já tinham saído da Inglaterra antes para a Escócia, que eles consideravam um lugar bastante aprazível. Mas Hamburgo era um mundo totalmente diferente, talvez até mesmo um planeta distinto. A cidade em si parecia tão familiar quanto seus próprios e modestos quintais. O porto, com um intenso comércio de navegação, sob um perpétuo lençol de neblina, não só lembrava o de Liverpool, como cheirava e era sentido como ele. Os cafés até serviam um prato típico, um grude chamado Lebescaus, que fazia jus ao repulsivo cozido Scalce de carne moída. As ruas foliginosas eram estreitas e labirínticas, pavimentadas com pedras antigas quebradas, e corriam entre as fachadas de tijolos vermelhos esburacados de depósitos neogóticos remanescentes, cujo aroma, almiscarado desafiava qualquer isolamento térmico. O fedor marinho da praia se mesclava às notas penetrantes de café, tabaco e condimentos. Até o aroma químico pronunciado do de petróleo e o cheiro de ar pareciam muito semelhantes aos de Bottle ou Garsten. Eles chegaram no fim da tarde, entrando na cidade pela Monkeberg Stress, cujas calçadas enfileiradas de árvores estavam repletas de pedestres bem vestidos voltando do trabalho para casa. Dos dois lados da rua, observada em uma perspectiva rápida, a cena era devidamente normal, casais passeando em café, saindo das lojas ou entrando nelas, ou ainda parados, espiando as vitrines que exibiam muitas liquidações de fim de estação. O lago Alster, um reservatório cintilante pontilhado de barcos a remo e cisnes, era ladeado por uma -íngreme, subida íngreme com prédios um prédio de escritórios que dividia o centro da cidade em duas partes. Eles passaram... Pela Rathaus, a prefeitura escura e agourenta, onde o Senado e o parlamento da cidade se reuniam, pela Praça do Mercado e pela Igreja de São Miguel. Tudo perfeitamente normal. Até que Alan Williams lançou a perua no entorno de uma divisória de concreto e seguiu pelas vielas do distrito da São Poly, onde eles trabalhariam. Meu Deus, a Babilônia. <risos> Se alguma vez um cenógrafo quisesse criar um cenário para depravação, ali estava: Sampoli, corria na direção deles por todos os lados, parecia um carnaval. Parecia um carnaval pela metade apenas mais palefatoso e vulgar. A ação acontecia em toda parte, de um lado ao outro. Bares, boates, cafés, lanchonetes, clubes noturnos e bares mais sofisticados, fliperamos salões de dança e luzes. Quilômetros, quilômetros, quilômetros de luzes acesas com uma intensidade tão tonteante e colorida que os matizes apenas se fundiam uns aos outros garotas magras, nuas a não ser pelas botas de cowboy piscavam nas portas entreabertas encimadas por neons holofotes lampejavam no céu e lâmpadas suspensas em arcos nos postes inundavam a rua como a luz sublunar que fazia todos os carros que cruzavam por lá parecerem roxos indiferente do tempo a noite parecia se afastar por alguns quarteirões ali era claro o tempo todo como uma luz de una para vampiros Alan Williams sabia o que esperar mas não tinha preparado os rapazes para aquilo também não lhes dissera nada sobre o tema recorrente do bairro que não era a música e sim o sexo e duas ruas, as duas ruas principais a Gross Freyheim e a Herberstras formavam o um infame quarteirão do pecado da cidade e lá estavam ao lado da Harperbahn que as cortava os homens que se reuniam para se comportar como se estivessem numa orgia romana. De acordo com Adrian Barber, que apareceu mais tarde no lugar como membro do Big Three, mas permaneceu trabalhando ali por quase uma década, era o tipo de lugar onde valia tudo. Havia um caráter marcante de hedonismo, de hedonismo que vinha desde a Idade Média quando o Hamburgo fazia parte da Liga Hanseática, Aquele era um porto livre, portanto um porto basicamente isento de leis, um tipo de cidade de trapaça dos mares, segundo o Barber, onde o mau comportamento era ignorado pelas autoridades. Durante toda a história, essa tradição se preservou como ameaça à rígida cultura alemã, se constituía em torno da organização em grupos de poder. O lugar parecia perfeito para os Beatles, que mal podiam acreditar em seus olhos. Tudo estava lá, diante deles. As garotas vagando pelas ruas, sentadas de forma provocativa nas janelas dos bordéis, inclinando-se na geração dos carros com a música a ecoar. De cada porta entreaberta, marinheiros bêbados tropeçando pelas calçadas e a erguer canecas de cerveja. Aqui é o clube, gritou Williams, parando junto ao meu filho em frente. Há um lugar repleto de desocupados na Grossfeierheim. O Kaiser Keller, na esquina da Schumstrasse, era tudo o que eles imaginavam. O clube era maior, mais claro, mais barulhento e mais atraente do que qualquer coisa que tivesse visto antes. Só a decoração já os deixou praticamente sem palavras. Um balão comprido em forma de barco, redes de pesca bem esticadas no teto, banquetas construídas para parecer galés de navio, vigias fixadas nas paredes e adereços brilhantes de latão recuperados de um porto, o aroma adocicado de cerveja em do salão, como em uma alcova perfumada. O Kaiser Keller era elegante comparado com as espeluncas de Liverpool que to se tocava rock and roll, os estilos de Soares de primeira e quatro microfones tinham sido colocados a certa distância ao redor do pequeno palco onde Derry e The Seniors agitavam a casa Bruno Cosmire deve ter sentido a animação dos rapazes, mas mal parou para ouvir os elogios apresentando-se e prestando-se em para outro clube a algumas centenas de metros abaixo na mesma rua que era onde os Beatles deveriam tocar em comparação com Kaiser Kelly o Indra era deprimente Pete Best disse Ficamos frustrados ao ver o clube. Era um lounge, um lounge para garotas, e mais parado do que um cemitério. Algumas, alguns turistas, desanimados, com olhos cansados, brilhavam cervejas sentados. De um lado da pequena sala retangular havia cinco banquetas, todas vazias, com... como quatro das seis mesas espalhadas estrategicamente pelo salão. As cortinas vermelhas, puídas e pesadas, e o carpete deixavam o local com o ar mais desmanzelado ainda do que já aparentavam. Havia esperança. Explicaram por meio de um intérprete que Cosmire planejava transformar o Whindon numa casa de rock'n'roll incrível, um novo Kaiser Keller. Tudo de que o lugar precisava era um conjunto britânico para gerar movimento e tinham assegurado ao proprietário que os Beatles eram capazes de executar essa tarefa. Mas os Beatles eram tão duros quanto os frequentadores que se arriscavam no clube. Costumados a tocar poucas músicas em casas cheias de adolescentes, eles ignoravam o que o público mais inteligente de demandava. Não tinham nenhuma fala preparada, não sabiam quase nada de domínio do palco e não cativaram o público tanto assim como músicos. Stuart, angustiado, ainda tentava seguir a linha melódica, mas eles mal tiveram tempo para, de, de adaptar pitch ao grupo. Pelo contrato, os Beatles deveriam tocar surpreendentes blocos de quatro horas e meia todas as noites além de 6 horas nos fins de semana. Segundo o Harry Hans, você não pode imaginar o trabalho que dava. Ele, que apareceu em Hamburgo um pouco mais tarde com o grupo Swing in Blue Jeans, o grupo modernizar a grafia do nome a partir dessa época, todos os conjuntos de Liverpool estavam acostumados a tocar blocos de 20 minutos. De repente, tínhamos de ficar no palco a lote toda, precisava de material para tocar, para não falar na energia que isso requeria. Os Beatles tinham material. John Paul George era uma enciclopédia ambulante de música de rock and roll, sem mencionar improvisos de jazz e músicas tradicionais dos bares que eram incluídos nas apresentações. Se necessário, eles eram capazes de reunir uma hora de material sem repetir uma música. Porém, de algum modo eles não se conectavam com o público. As pessoas enfiavam a cabeça porta dentro do Indra para verificar o lugar e davam meia-volta rapidinho. É claro que parte da culpa era gerada pelo fato de o local não ser muito convidativo. Mas, se considerarmos o fato de que era necessário se esforçar para animar o público, os Beatles também não ajudavam muito. Kochmiley, insatisfeito, entrou em contato com Alan Williams e expressou seu descontentamento. Rapidamente, Williams correu até Hamburgo para avaliar a situação e interferir no que fosse necessário. Para sua decepção, ele achou que Cosmyder tinha razão. Os Beatles tocavam no Indra de uma forma muito, muito banal. As, apresenta as apresentações eram muito inexpressivas, ele resumiu. Só ficavam parados e dedilados os instrumentos sem técnica. Era um problema muito maior do que parecia no começo. Williams tinha um bom relacionamento comercial com o com ele não queria que o grupo como os Beatles, um grupo como os Beatles, estragasse esse acordo. Segundo o Williams, ele, ele passou um sermão bem duro nos rapazes e logo os visitou de novo para levar o efeito. Com raiva, observou que, observou que eles não tinham esboçado a menor reação. Tocavam quase sem se mexer, mal tentavam incrementar a batida, a batida básica. Ele ficou furioso como os rapazes poderiam agitar. Como os rapazes poderiam agitar roqueiros fanáticos com rock, and, rock All Over Beethoven ou Good Golly e Miss Molly sem dar um pouco de molho às músicas? No seu estudo interpretativo, Tell Me Why, Tim Riley acerta em cheio quando chama o rock and roll de a música mais sexy de todas. Ela faz você querer se mexer. Mesmo Williams, que não adorava esse tipo de música, sentia sua vibração física. É assim que ele conseguiu animar os garotos. Vamos lá, dei um show, dei um show. Era algo que um professor podia dizer antes do dia da festa de formatura na escola ou no dia do jogo da classe. Dei um show. Na época uma frase como essa suave completamente fora do tom para o rock and roll. John mal continha o riso de escárnio. Ele passou a se jogar de forma teatral pelo palco, fazendo gozações, inclinando o microfone, curvando-se e tudo, e até se movimentando de cócaras, como Chuck Berry. Williams, que não percebeu que o Jones estava zombando dele, animou-se com a encenação É isso aí, deu um show, galera, dei um show! Cosmine fez coro com ele, gritando a mesma frase em alemão para o conjunto como um refrão quase militar, MASHALL, MASHALL. <risos> os Beatles acharam que se tratava de um grito de guerra. Um alemão gritando MASHALL para os Beatles. Koshmire parecia um comediante fazendo uma imitação cômica dos nazistas. Machau! Tudo parecia indicar isso. Sotaque penetrante, os movimentos convulsivos com as mãos, os olhos bugalhados. Por mais que fosse ridículo, funcionou? Eles finalmente tinham encontrado o um estímulo que liberou suas inibições, mas tchau! O grupo inteiro entrou na farra, imitando a alegre cavalgada de John. Paul brandiu a guitarra como se estivesse lutando esgrima com John, repetindo o gesto até o parceiro responder. A encenação evoluiu passo a passo, hora acelerando, hora indo mais devagar. Logo George entrou no jogo, batendo e arrastando os pés como se fosse um coçaco ensandecido. Stuart, embora estivesse com o Baixo, contorceu o corpo como se estivesse se esquivando de balas. Um ciclone de inquietação ritmo varreu o palco do Indra, sincronizada, bom, sincronizada com uma batida feroz. Bitch! Foi a ruptura que o conjunto necessitava Imediatamente eles começaram a trabalhar Esse tipo de explosão nas apresentações De repente as músicas eram enfeitadas Com um beijo e movimentos súbitos de corpo Um giro, um chute forte no ar Enfatizava cada batida Os Beatles que outrora agonizavam Inerte saltavam no palco, no palco Em explosões de loucura E alegria eles se movimentavam o tempo todo e logo transformaram os números tristes em algo primitivo e agitado. Foi apenas um empurrão que faltava para dobrarem a esquina. O rumor circulou rapidamente em São Paulo e os Beatles eram uma fúria total. E logo o público encheu o Indra para conhecer a mais nova importação britânica. imitando a apresentação de alta voltagem de, dos Darryl and the Seniors, eles começaram a tocar o que Best chamava de música energética. Enérgica que era basicamente uma seleção de roqueiros de todas as épocas com o volume acionado a toda para obter maior efeito e o baixo com o volume diminuído para disfarçar, que eram acentuados pela batida pulsante do bumbo e pelos movimentos alegres no palco. Depois de poucas semanas, o conseguia andar num lugar tão movimentado, segundo Johnny Byrne. O carro era insuportável, todos fumavam e bebiam. Todo mundo se divertia dessa. Havia um sentimento real de que algo incrível se passava por lá. Observando ambiciosamente das laterais do palco, Bruno Cosmire, Cosmire, Cosmada, mal Cosmada mal conseguia disfarçar a satisfação. Os Beatles tinham conseguido atrair um público e, ao mesmo tempo, estabeleciam uma conexão direta dos frequentadores do Indra com os do Kaiser Keller. Eles colocaram Derry na parte de baixo da rua e o público gritava, gravitava entre aquele show e o outro. Era impossível ir para um e ignorar o outro. Um adolescente de Hamburgo que passou o fim de semana em São Paulo achou que era possível passar a noite inteira indo do Kaiser Kelly para o Winders sem precisar de outro tipo de diversão não havia nenhum outro ponto uh, no bairro que, for, que que oferecesse uma seleção tão empolgante de música ao vivo uh. não havia pausa o cenário que se precisava criar demand... o cenário que se precisava criar demandava isso quando as pessoas passavam, olhando para dentro de cada lugar, a decisão de entrar ou não em um clube era tomada basicamente dependendo da música que coava pela porta. Não se serviam alimentos em um dos locais. De acordo com o um frequentador, a comida não fazia parte da equação. Ou Você entrava para se divertir, dançar <risos> e pegar umas garotas. A música tinha de ser alta e atraente e de outro modo, o cliente potencial passava adiante. Em suma, trabalhava-se num ritmo e numa altura alucinantes, um tipo de batismo de fogo, segundo Bill Harry. Embora fossem previstos intervalos a cada 45 minutos, não havia a mínima pausa até ver depois as duas da manhã. Eles acabaram descobrindo que os intervalos eram apenas uma pausa para respirar, não havia tempo para recarregar as baterias, não havia nenhum lugar civilizado para descansarem. Na melhor hipóteses, os rapazes ficavam sentados no balcão, amontoados sem a interferência dos clientes, dos clientes bêbados, e tomavam cervejas de 50 finish asterisco. Willie Lip incluía bebidas grátis nos salários. No entanto, após as primeiras semanas, tanto vodka, whisky e brand foram consumidos que limitou os serviços à gratuidade das bebidas. Ocorriam até esquinas em busca de uma Faicadela, uma tortinha gordurosa de carne e cebola que o sustentou durante a semana desafio. Nunca havia tempo, nem dinheiro suficiente para uma refeição adequada. Os preços de São Paulo subiam às alturas para espoliar os turistas. Além disso, como lembra Howie Cassie, na primeira semana você gostava todo o dinheiro e imediatamente percebia que não conseguiria comer. Quando era possível, os conjuntos se reuniam num reservado no Wienerwald, uma deli barata que oferecia frangos de rotisseria. É eles dividiam o nas mustras, que era um restaurante chinês que preparava comida para trabalhadores. Para alguns fãs, eles devoravam uma tigela grande de sopa com um rolinho que dava substância para um dia ou até mais. A adrenalina era uma dor de cabeça maior ainda. Depois de uma longa noite de trabalho, ao curvar-se no palco para receber os aplausos frenéticos intermináveis os rapazes estavam tão agitados que, em geral, levavam várias horas para alcançar o estado em que se acalmasse o suficiente para adormecer. Isto é, se não estivesse à caça de uma festa, ou passando o tempo num bar que ficasse aberto a noite inteira. Em geral, eles não iam para a cama das 4 ou 5 da manhã, e mesmo assim, essa era uma perspectiva muito agradável. As acomodações eram desanimadoras, piores ainda que as dos seniors, com total indiferença com as acomodaram os garotos como se fossem um objetos quaisquer um, em velhos quartos de despejo nos fundos de um cinema decadente que ele tinha no início da Grosses Frechheit o Bambikino Bambiquino, como era conhecido mostrava dois filmes dublados na língua alemã praticamente 24 horas por dia, eram as fitas de bandidos e cowboys já riscadas e manchadas pelo uso em determinada época, antes da guerra o lugar fora um cinema decente mas esse tempo já passaram havia muito, e o outrora elegante local se encontra. De encontros, estava velho e decreto. Os quartos no corredor atrás da tela não se saiu melhor. Eram cubículos, imundos, sujos e nojentos, sem janelas em camas adequadas. John Stuart e George dividiam um quarto equipado com uma cama de armário e um sofá. Do outro lado da entrada, depois do urinol, bem perto da saída de incêndio, Paul e Pete tinham quatro conjugados, os buracos negros de Calcutá. Era assim que eles os denominavam, sem iluminação, muito menos equipados ou com aquecimento. Faz um frio de rajá lá, segundo Johnny Byrd, que visitou os Beatles com frequência durante a estadia deles em São Paulo. Nós batimos a porta lateral do bambiquino e John abria vestido as ceroulas que pareciam do meu avô e camiseta de Abutuá. Era frio demais para ficar ali, sombrio e úmido. Ficava impossível manter uma conversa com os diálogos em alemão e com o anda no cinema. Raramente os Beatles ficavam nos quartos. Eles passavam virtualmente todo o tempo livre nos dois clubes de Bruno Castanha, tocando ou apurando os arranjos para melhor o repertório. Tendo que a essa situação, esse parecia um caso relativamente comum, mas... Aquilo constituía um fator especial para a natureza impetuosa de um conjunto de rock'n'roll, tendo vindo a se tornar apenas mais uma das distintas variantes que contribuíram para o sucesso extraordinário dos Beatles. Excepcionalmente conscientes da expansão de sua empatia, eles trabalhavam incansavelmente como engenheiros, construindo o repertório necessário para envolver o público indeciso. Não levou muito tempo para chegar a uma fórmula certeira. O volume... É, isso incentivava as pessoas Mais do que ninguém, os Beatles perceberam que a função de um conjunto de bar Não era promover a arte, expandir o gênero musical ou mesmo entreter As bandas de bar não eram grupos de artistas no sentido convencional Funcionavam mais como agitadores E estavam muito mais próximos dos cambistas do que dos empresários de entretenimento. Desde os acordos iniciais, os Beatles mandavam ver Roqueiros legítimos logo preencheram cada minuto da apresentação Graças a voz alta e indócil de Paul, uma música ótima como Loco Tá Cell podia incendiar uma casa impaciente com cada música de, do bloco planejada para levar aos poucos o calor emocional. Ele e John decidiram tocar uma sequência uniforme de músicas para levantar o público. John Be Good, Good Gollum good, 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 good Smiley, Bonnie Maroney, Come On Everybody, Rock and Roll Music, with Balls of Fire e Dizzy Miss Lizzy estabelecia um ritmo frenético. A maioria das músicas durava dois minutos e meio, ou três no máximo, tornando impossível possível tocar até o fim, talvez, 20 músicas num bloco típico. No início, com frequência, eles terminavam a apresentação e ainda faltava uma música no fim, forçando a repetição apressada de, vamos dizer, John Bigood, havia grandes chances de o um público nem perceber, ou pelo menos não se incomodar com aquilo, mas o grupo ficava batido. Eles consideravam isso um sinal de motorismo meio que prejudicasse o lado competitivo. Assim, embora já estivesse sobrecarregado de trabalho, os Beatles devotavam horas a fio aos ensaios. Na maioria das tardes, eles se encontravam no Indra, Trabalhavam muito as músicas Fornecendo tensão ritmo a cada compasso Extraíram todas as pausas Tocando tudo em seguida para ver Se o repertório estava bom Porém, como sênios, eles logo se cansaram De ensaiar todas as tardes Em vez disso, começaram a expandir as músicas Já conhecidas em longos improvisos Uma noite eles foram até o Kaiser Kelly eles observaram, observaram surpreso como os seniors gastaram um bloco inteiro numa brincadeira inconsequente chamada Rock with the Seniors, que não passava de um riff de blues, de dois compassos, com mudança de ritmo e nenhuma letra cantada. De tempos em tempos, um dos músicos gritava Rock with the Seniors! e soltava um grito Hey, ba -ba -ba, hey da -ba para manter a animação. Mas mais que qualquer outra. What I say, se tornou o que Paul chamava de música confortável do show, confiável. Nós costumávamos trabalhar muito nela e tocávamos por horas a fio, lembra ele? E a cada noite a música soava diferente, a letra era trocada, ou havia um improviso no meio. Com frequência ela deslanchava em várias direções, até perigosamente perto da autodestruição a qualquer momento, o que deixava a coisa ainda mais estimulante. O mesmo ocorreu com O hora shaking Gun On. Um Tour de Force alegre que podia durar uma boa meia hora. Em meados de setembro, os Beatles tinham virado a página. Um cliente poderia sair do Windows, atravessar a rua para buscar um maço de cigarros ou mesmo para uma trepada e ainda dançar a mesma música quando voltasse. Ao chegar a Hamburgo, os Beatles sentiram o impulso de parecer profissionais, o que na Inglaterra queria dizer estar bem armadinhos. Ansiosos com, a aparência, receberam... ansiosos com a aparência receberam dicas de como se vestir do elegante Johnny Gentle, que os impressionou ao falar sobre a importância de ter atitude no palco. A sua própria maneira, os Beatles criaram um figurino que faria o deleite de um alfaiete sarcástico. Vestidos com paletós esportes de cor de laço, Combinados com camisas pretas, com uma lista prateada no colarinho, calças justas pretas e sapatos de bico fino cor de argila, inventando cor de crocodilo, eles pareciam mais adequados para uma apresentação numa boate cubana. Pit Best, que talvez por sorte chegara mais tarde, ou chegara tarde demais para se beneficiar da transformação radical, apareceu com seu próprio traje preto, apareceu, né? e um paletó azul marinho que o colocou bem próximo da deselegância dos outros Para seu mérito o conjunto nunca se sentiu constrangido por causa dos trajes mas depois de tocar sete noites por semana suando muito esticando-se forçando-se punindo-se o inevitável aconteceu começaram a cheirar mal e as costuras cederam em vez de entregá-los ao alfaiate de Praxe, os Beatles os deixaram como atendente do banheiro o Indra, uma mulher forte de 60 anos chamada Rosa Hoffmann, conhecida por todos simplesmente como Mutti, mãezinha, que fazia o de emergência nas roupas durante os intervalos. Mas, no fim, isso também foi inútil, pois logo o tecido se esgarçou e o belo uniforme se desfez. Pernos nos novos, estavam fora de cogitação. Não havia dinheiro suficiente para economizar, de qualquer forma, de repente, toda aquela imagem parecia cansativa, especialmente em Hamburgo, onde a moda alcançava novos níveis de informalidade. Graças a Tony Sheridan, que sempre demonstrava personalidade, os Beatles foram apresentados à Tex Texas Shop, no fim da Ripperball, onde encontraram lustrosas jaquetas de couro de piloto da Luftwaffe, no caso, e botas de cowboy costuradas à mão. Era exatamente a imagem dark, descomprometida, que buscava em parte rebelde, em parte sugerindo um bando de desordeiros das ruas e totalmente de acordo com a música pesada que tocavam. Com exceção de Peach, que preferia tocar de camisa de mangas curtas, todos compraram uma roupa daquelas e usaram no palco na mesma noite pressionando o público imediatamente. A nova aparência mostrava a influência dos artistas americanos mais pragmáticos, de Vincent, especialmente. Além disso, o corte de cabelo, ou a ausência dele, refinava essa imagem. Um corte mais comprido, mais cheio, com os cabelos descendo pelos colarinhos e balançando soltos durante as longas e densas james, mas não tão longos que induzissem a hostilidade, muito menos provocados um alvoroço. Os ciênios prestaram atenção nessas mudanças, mas não souberam o que fazer inicialmente. Achamos que eles eram um bando de desmanzelados, lembra Howie Casey, que ele que, juntamente com Derry Wick, é, inicialmente rejeitou a imagem dos garotos de rua projetada pelos Beatles. Porém, poucos dias depois, os cênios se sentiram estranhos Nos seus ternos baratos de segunda Com os joelhos marcados e as calças largas nos traseiros Assim, segundo que compramos jeans e outras coisas Em vez de lutar contra o que deveríamos saber que seria a nova tendência de alguma forma, a nova encarnação motivou os Beatles a tocar mais pesado ainda, se é que isso era possível. Eles realmente ficaram mais ligados e radicalizaram, obtendo o máximo que podiam das pequenas true voices que bombeavam o som. Não era raro o Pete Best rastejar para o seu lugar atrás da bateria e ouvir John e Paul cochinchar. Fique ligado, Pete! Hoje nós vamos arrasar! Os vizinhos reclamavam do barulho, o que parecia absurdo e nem vista a reputação do bairro. Porém, devido à localização mais retirada do Indra no, no, no perímetro da grosse havia pessoas que moravam meio perto dali. Espetáculos mais leves não atrapalhavam suas vidas, mas o estrom do rock'n'roll era realmente um problema. Normalmente, Cosmide teria ignorado as reclamações ou usado a sua influência na política para calar esses vizinhos, mas... A maior parte deles era de idade, e o pior, era uma viúva que se queixava de ficar doente por causa da música. Com relutância, Bruno pediu aos bisos para baixar o volume, a proposta mais absurda que eles já tinham ouvido. Ninguém levou isso muito a sério, pelo menos não ao ponto de diminuir o volume. Mas os pedidos leves no início tornaram-se mais insistentes. A cada dia a polícia recebia mais reclamações e pressionava com a Spidey a atendê-las. Finalmente, ele achou que era demais e num golpe audacioso fechou o Lindra. Normalmente isso teria selado a condenação dos Beatles, mas... Spidey não iria perder a sua nova atração especial. Além disso, eles ainda tinham um mês de contrato a cumprir. Ele ofereceu a sapato de Liverpool para ter do de compartilhar o palco do Kaiser KL. Eles poderiam alterar apresentações com Darren and The Seniors, que ainda tinham uma semana de contrato. Cosmada, Cosmada! delineou o plano para John, esperando convencer os Beatles de suas vantagens. Mas a tarefa provou-se bem fácil. O Kaiser Keller representava um pouco maior, um som melhor, um público mais frenético e talvez menos horas de trabalho. Para John e os Beatles, eles estavam progredindo de fato. Foi o princípio do fim.